0: 言论自由，留给下一代更美好的台湾。欢迎您加入五二的会员，成为五二新闻俱乐部最强的后盾。五二新闻俱乐部将汇聚专业人士，传递讯息与知识，从多元角度审视事件的真相。黄日修，感谢您的支持，因为您每个月的小额赞助，才能实际帮助五二新闻俱乐部制作更多优质的节目。让我们一起守护民主，捍卫言论自由，留给下一代更美好的台湾。欢迎加入我。Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎来到今天的下班不演了。那今天是元宵节，不知道大家吃汤圆了没？好，我打算等一下晚点去夜市逛一逛，买一碗红豆汤圆应应景。那至于昨天是情人节，那我们就不谈了。<笑>好，那我们今天谈了什么话题呢？我们今天来谈这个台北市长选举啊，前阵子呢，就开始政坛上就开始讨论说，是不是要蓝白河啊？因为现在看起来国民党应该是蒋万安、呃，民调最高，然后亲民党，也派出了黄珊珊，然后民进党那边呢，呃，有一说是陈时中，有一说是林佳龙、啊、林林佳龙的后世好像比较看涨了、啊、但目前声势好像是陈时中高一点点啊。但是呢，就是最近就在讨论说，那是不是要蓝白合啊？好、哦，那大家心中的模板，好、哦，有点类似像2014年的时候，诶、呃，绿白合，好、哦，然后把国民党给干掉了啊、哦。所以现在面对民进党独霸的这个情况下，那蓝营要不要跟白营合作，先把民进党搞掉再说啊、哦？所以这也是大家最近在讨论的。那前阵子呢，我印象中应该是郝龙斌吧。郝龙斌也公开的呼吁蓝白合，那但是呢，呃，民众党的黄珊珊就不太客气啊，就拒绝了这件事情。那郝龙斌也反驳，然后双方有一点点交火啊，就说什么民众党什么。成事不足啊，败事有余啊，什么的，我是觉得不用讲那么难听了啊。但是你从双方的这种交火摩擦，你就可以看出，其实民众党没有要合作的意思，所以郝龙斌的这样子的呼吁大概是落空的啦啊。那我们可以从民调数字上看出来，其实黄珊珊是不太可能赢得台北市长选举的啊。但是呢，他可以让呃其他的候选人。不会当选台北市长所以他有可能是关键少数、啊、他有可能是关键少数、啊、他没有当选的能力，可是他有让人落选的能力、啊、那比较有趣的，就是说前阵子、呃，有爆出一个新闻、啊、就是柯文哲去拜访马英九，啊、去请益这个前台北市长、啊、兼前总统马英九、啊那我不知道是不是因为这件事情，所以现在黄珊珊想要冲淡哦，他们跟这个蓝盈之间的这个关系，所以黄珊珊最近呢，对于蓝盈也有一些炮火啊，尤其是对马英九，哈、啊，就是你的老板去找马英九相谈甚欢，然后你现在对马英九开炮，我不知道你是什么意思哈、啊。那黄珊珊是怎么说的呢？黄珊珊说啊，他说，呃。马英九在担任台北市长的时候啊，因为那个时候黄珊珊是台北市议员啊，他说我也曾经针对这个问题提出质询啊，毕竟这些摊贩都存在我们的生活中，为何不能像韩国首尔或像日本一样，允许他们可以在某些路段和时段能够合法的做生意啊？他讲的是这个呃街头路边摊贩的这个问题哈，这个违法性的这个问题啊。那当时的马市长只回答我一句：“我从小到大没有到摊贩买过东西。”我就明白这位市长离百姓太远，当然也就无法推动这项政策。这是黄珊珊说的话啊。但是呢，根据台北市议会的议事记录啊，这个很快就被人家翻出来了、啊黄珊珊是在2004年11月10日第九届市议会的第四次定期大会的市政总咨询上啊，问马市长这件事情。而且当时黄珊珊议员他问的问题哦、啊，问的问题不是他现在他讲的哦，他问的问题是市长，你当了市长后有没有跟流动摊贩买过？请注意，这有什么差别？黄珊珊现在说的是说马市长回他，我从小到大没有到摊贩买东西，所以黄珊珊批评马英九不食人间烟火，离人民的生活太远了。可是当时黄珊珊议员问的问题，明明就是马市长，您上任之后，您当市长之后。有没有跟这些流动摊贩买过？这个两个问题完全不一样吧？那马英九什么时候当市长啊？四十八岁的时候啊。一个是你四十八岁当上市长之后，你身为市长啊，你有没有跟这些哎、呃、有一些违法性的一些流动摊贩啊去买过东西？跟你从小到大这四十八年来的人生，有没有在街头上跟摊贩买过东西？这两个问题。天差地远吧，所以我们也要问一个问题啊。那请问柯文哲当上台北市长之后，有没有跟违法的流动摊贩买过东西呢？同样的问题啊，那是不是黄珊珊也可以把它扭曲成柯文哲从小到大都没有跟摊贩买过东西？可见柯市长离人民的生活太远了。我们可以这样说吗？我们不能这样说，所以我就搞不清楚黄珊珊突然对马英九马市长开炮这件事情，他到底是作何居心呢？他是想要冲淡白银跟马英九的关系吗？但明明你的老板柯文哲才刚向马前市长请益，或是马前总统请益，你为何要把关系闹得这么的僵呢？好，再来就是前阵子郝龙斌也呼吁说，蓝白合啊，要把民进党打下来啊，因为现在民进党一党独大、啊、等等的哈。哦、台北市当然是一定要拿回来的啊、哦，因为柯文哲也也连任了两届。好、哦，那万一被民进党抢走了台北市，那也不好了。可是以黄珊珊的民调来看，他一个人是没有办法赢得台北市长的选举的。好，无论民进党派的是陈时中，或者是林佳龙，或者是 whatever 姚文智嘛。啊<笑>，总之黄珊珊靠一个人应该是没有办法赢过民进党的。但有趣的事情在于说，最近啊，好这个媒体民调啊也出来了几份那这几份媒体民调呢有一些有趣，我们现在来分析一下哈。首先是呃，应该是在。一月份的时候，有一份 TVBS 的民调啊 ，TVBS 大家知道啊，老牌子的民调了，基本上是有一些公信力的啊、哦。TVBS 的民调，这是一月份的哈、哦。那蒋万安是拿下了四十趴的支持度，陈时中二十九趴，黄珊珊十九趴啊。那这几个月的支持度，其实大概都是在这样子的一个分布，就是蒋万安大概是四成，那民进党哈陈时中大概是三成。黄山山大概是将近两层大概是四层、三层、两层的这样子一个分布中间其实都有不少的差距都有一层一层的这样子等差级数啊，这其实是一个不小的差距然后最新的这份数字应该是 ET Today 的 e t Today 的这份民调呢，它有做两组，它把民进党的候选人一组是陈世中，一组是林佳龙，那我们先看陈时中这一组的哈，蒋万安、陈时中、黄珊珊。好，那这一组民调呢，蒋万安拿下了三十八点五趴，陈时中拿下了三十一点三趴，黄珊珊拿下了十八点六趴。好，所以你大概可以看到，蒋万安拿到了将近四成，陈时中拿到了三成出头，黄珊珊是将近两成。所以大概也是。四成、三成、两成的这样一个分布。好，那如果把陈时中换成林佳龙的话呢？那结果讲话安仍然是三十八点五趴没有动，林佳龙呢略为下滑成二十七点一趴啊，那黄山山、呃、略为上升一趴是十九点七八，不过大致上还是四三二的这个样的分布。好，所以你可以看到了黄山山无论在各式的民调之中，不管是 TVBS 也好，还是 ETtoday 也好，还是其他的我们手上看到的也好，大概都是跟蓝营跟绿营的呃有蛮显著的一个差距哦，大概跟呃蒋万安大概差了两成左右啊，跟民进党大概也差了一成左右，无论是对陈世中还是林佳龙哈，所以我之前在分析民调的时候，我都教大家哈。看民调呢，要看横向的对比，要看纵向的对比啊。什么叫做横向的对比？就是在同一个时期，我们看不同家的民调啊，看看做出来的相对的趋势是不是一样。那如果你看到有一家特别做的数字跟其他家都不一样啊，差距非常的大，那那一家就是有问题了。好、啊，那当然动手脚的 mega 有很多啊，我们这边不细谈。好、啊，那。绝对的数字不是重点，是那个相对的趋势啊、哦。你看到有一家的那个相对的排名，或是它的相对的那个差距，哎，特别的幅度不一样，那那一家就是有鬼的。好、哦，这叫做横向的对比。另外一个叫做纵向的对比。纵向的对比呢，就是在同一家民调，但是呢，我把时间拉长去看哈、哦，我一月做的、二月做的、三月做的哈、哦，这样滚动式做的哈、哦，这样民调的这样的一个变化啊。哦是不是符合我们预期的这样子发展的一个模式啊？这叫纵向的对比啊。然后如果有一天，哎，突然这一家，哎，突然那个 peak 突然爆冲了一下，那你就会发现，哎，那到底是发生什么大事件？如果没有发生什么大事件，突然爆冲了一个。一个突破，那这个也是有鬼嘛？好，这是统计上的一些误差，还是有人做手脚呢？啊，所以一般来说，我们比较资深的政治幕僚呢，我们看民调呢，不会只看一份民调，我们一定是看多份民调，而且多份民调呢，我们会把它横向的排开，也会把它纵向的排开，啊，看横向对比跟纵向对比。好，所以呢，我们刚刚念到的这。至少这个 ET Today 的民调跟 TVBS 的民调我们这样相比对下来，我们发现它是符合的所以我们认为说这几份民调的可信度是相对比较高的。但有趣的地方就是呢，最近呢，呃，资深媒体人黄阳明阳明哥他公布了一份据说是绿营民进党内参的民调据民进党的说法，那不是党中央做的啦，可能是民进党某个派系做的我不知道阳明哥是从哪里拿到的，我也不知道，我看他脸书啊上面写的，总之应该是民进党某个派系做的哈。那民进党那份民调呢就很有趣啊，这份内部民调哈，这份内部民调呢，那首先先看蒋万安、陈时中跟黄珊珊，蒋万安拿下了31一点趴。陈时中拿下了 24.6 趴，黄珊珊拿下了 25.0 趴。哎、欸，你发现之前在 TVBS 跟 ETtoday 的民调中，三人的差距大概都是432啊、哦，中间有一层的这个落差是显著的落差。可是，在这个民进党的内部民调里面、欸，哎，黄珊珊竟然追上来了，追到跟民进党的。陈时中是势均力敌甚至还略微的反超啊，黄山占二十五趴，陈时中只有二十四点六趴，好，几乎是势均力敌，甚至略微的反超那跟蒋万安的差距呢，也从十趴缩减到大概六趴左右。你就看起来觉得好像有力拼的希望哦。好，这是陈时中这一组的。那如果把陈时中换成林佳龙呢？那他的组合变成蒋万安拿下了三十一点二趴，林佳龙呢下降成二十一点五趴，那黄珊珊基本上没有变动、哦、略微下降了二十四点八趴所以你看到、哦、黄珊珊超越林佳龙就更多了哦,哦。黄珊珊二十四点八趴，哦、林佳龙只有拿到二十一点五趴，啊、所以黄珊珊要居第二名、哦，甚至可以威胁到蒋万安。所以，民进党的这份内部的民调，我先问一句：你相信吗？我先说，所有的民调一定都是呃有它的统计方法去做的哈、哦。我们不能够说直接说它完全的造假、哦、只是说它在调整参数上，它有一些美感，譬如说它有一些诱导性的问法，譬如说它抽样的样本、哦、有一些偏差啊。哦比如说他做的时机刚好发生了某些事件啊、哦，等等的啊、哦，所以呢有很多很多影响的因素啊、哦，这些因素其实可以决定民调到五帕到十帕，甚至十帕以上的幅度啊、哦，所以很多时候我们看民调真的都要看横向对比跟纵向对比啊、哦，那这份民进党的民调做出来跟、呃、媒体的民调。完全的不一样。这个时候，身为一个圈内人，身为一个幕僚，哈，你要干什么呢？啊，有网友说不要管他们的民调，哎，我就说你这就外行了，哈，你以为民调调出来啊，你就不要看。我们当然知道是假的啊，但内行的人就要去问说，为什么是假的，以及他们做这份假民调的目的是什么？你单纯只是不要看、不要管、遮起眼睛、不要理，那你就得不到更多的资讯，你懂吗？好，所以呢，内行人我们要去看民进党为什么在这个时候放出这一份调整后的民调，我们不要说是假民调嘛，我们说调整后的民调 ，OK。所以你看到这份民调跟其他 TVBS 跟 ETtoday 的最大的差别，就是原本黄珊珊都是位居第三，而且跟前两名有显著、有一层一层的落差。但是在民进党内参民调呢，他竟然跟民进党的候选人打平了，甚至还反超了民进党了。所以民进党的战略很显然的是，他想要捧黄珊珊，他不想要让选民。觉得黄珊珊是一个可以被弃保的对象，因为如果是黄珊珊大幅的落后，那台北市的中间的选民或是浅蓝的选民，啊，就是有可能投给黄珊珊的选民，那些民众党的那些民众党的过去很多也都是浅蓝的，而且对于这些民众党的党员来说，其实他们未必不能够接受蒋旺安。所以，当他们发现说，哎，其实黄珊珊可能真的是太弱了一点啊、哦，那我不如投给一个我也可以接受的对象，叫蒋旺安，我这样就可以干倒民进党。反正现在柯文哲跟民进党已经撕破脸了，对不对？好、哦，所以黄珊珊就会被气饱了。那如果黄珊珊被气饱的情况下，这个选票都集中在蒋旺安的身上，哇，那。民进党是绝对不可能选赢，这个落差就会一瞬间的拉大，啊，就算民进党玩什么奥博啊,啊、拉撒伯啊什么的，大概也是无力回天，所以这是民进党极力要避免的情形。所以你看到了，现在民进党在塑造一个氛围，就是要拉抬黄珊珊，他要拉抬黄珊珊。他要让大家认为黄珊珊不是一个能够被气饱的对象，黄珊珊是一个能够跟蒋旺安也好、陈世中也好、林佳龙也好分庭抗礼的对象。那到时候这些中间不管是白银的、蓝银的、浅蓝的这些选民呢，我就是要造成你的选择困难。那假设一刀破半，一半一半。一半给黄珊珊，一半给蒋旺安。哎，这个时候选票的分散，那民进党的候选人就有可能突围而出。这不禁让人想起当年的，啊、呃，那应该是1994年吧？那时候台北市长选举那是谁啊？赵少康、陈水扁、黄大州啊，对不对啊？如果你上 YouTube 去看一下当年的辩论会，还颇为精彩。对不对那当时就蛮可惜的，就是蓝营的票就被分到黄大州跟赵少康身上啊。那时候陈水扁就当选了啊，渔翁得利啊。所以很多时候选举就是这样子嘛，哦、啊，那就是三方论战的这个时候呢，那很有可能就是哎，中间那一个你可能不是最强的，可是呢两强相争，好、啊，那这个渔翁得利，对不对？好、啊，这很有可能发生的情况。所以你从这份民进党放出的。内部民调，你来看，你就发现这份民调跟,跟其他的这个看起来都特别不一样。怎么样、啊？今天有猪猪了，是不是啊、哦？为什么我看到有一只小动物跑来我脚边呢？啊、这只是活的，对不对 ？Hello，Hello， <笑>爸 hello 爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，好好，今天有一只，今天有一只活的小猪猪，而、哦、不是小狗狗，<笑>不知道为什么，呵呵非常的。活跃好，突然的乱入，要我牵猪猪，你这样好调皮啊！对，呱呱呱呱呱，呱呱呱呱呱，不要咬猪哦！啊，不要咬猪哦、啊，那是等一下我们要牵的，好。<笑>啊、<笑>他叫什么名字啊？黑皮。黑皮，对，因为你的皮是黑的，所以叫黑皮。你要跟四修直播。你多大了？你多大了？年龄未明。啊，为什么我是领养啊？啊，领养的，才刚领养吗？没有啊，领养一段时间。真的吗？好乖，好乖，好乖，好。今天今天有一个新的小朋友乱入，对对，他现在正在兴奋的喘气，对对对，乖乖乖乖乖乖，好。我们刚刚讲到哪里？<笑>我要讲话我们刚刚到哪里？哦，我们刚刚讲到台北市的民调，对不对？好啊、哦，还有等一下我会牵来一只猪猪，那个我看到有人要要要要要又要买猪猪，是不是？好，对、啊哎，话说你们今天吃汤圆了吗？我等下等下录完，我晚点去夜市晃一圈，对不对？乖乖，好，你你你你你不能吃汤圆，对,对狗狗不能吃汤圆，对不对？好，我们刚讲到哪里？哎，我们刚讲到台北市的民调，好，所以呢，现在民进党呢，很明显的他想要塑造一个黄珊珊不是一个能够被气饱的对象啊，对不对？你说对不对？黄珊珊能够被气饱吗？好、哦，他说不行。好，黄珊珊是一个能够跟民进党的候选人，还有跟蒋万能够分庭抗礼的一个对象。这样子，民进党呢才能够坐收渔翁之利。好，那再来，我们第二个要讨论的问题呢，是蓝白河的问题。哎呀，其实蓝白河这件事情啊，干干干嘛？听到、啊、蓝白河就特别特别兴奋，是不是你？你是要蓝白河是不是？好，你明明就是黑的，蓝白河个屁，对不对？好，我也是黑的，对对对,对，好，好 ，OK， 好。其实很早的时候，我记得好像去年过年前吧，我记得我那个时候我就讲过，我认为蓝白河是不可能的。好、哦，应该说就大局上来说，呃，蓝白河当然好啊，对不对？蓝白河当然能够干掉民进党，这个对大局来说当然是最好的。啊。但问题在于说，现实上蓝白不可能合啊。为什么？因为现在大家最瞩目的就是台北市长。那黄珊珊的实力，他当然没有办法靠自己的力量独自当选，可是他有可能成为关键的少数，他有可能让蓝绿的候选人落选。OK， 好，那这个时候呢，如果你国民党啊、哦、去跟黄珊珊说啊，你这样子会让民进党渔翁得利啊，所以呢，你不如就就就就礼让啊，吼，我们蓝白来合一下，对不对？你要人家情何以堪，对不对？或者是说，人家也会提条件呐、啊，对不对？我民众党的大本营在台北市，好，我民众党在双北选区，甚至在桃园呐、啊、新竹啊，甚至中南部啊，我都有提名议员的席次那你国民党要不要礼让一席出来呢？每一个选区都礼让一席出来呢？你觉得这个条件国民党会答应吗？国民党当然不可能答应啊，对不对？我国民党在地方也有人在耕耘嘛，对不对？我怎么可能为了台北市长这个位置，我去让步让的这么多？而且我看你这些民众党的这些候选人，对，看起来蛮多的都是呃帅哥美女，对不对？哦，都打俊男美女牌哦，确实呃外形不错，然后口条也不错。那其中几个其实我也觉得是蛮优秀的人选啊，比如说像是呃宝宝啊。或者是立九啊，或者是还有谁啊？学姐啊，其实我觉得他们都是蛮蛮优秀的人选，我也觉得他们应该会当选。他们只要好好表现的话，可是对国民党来说，那就是来公平竞争啊，对不对？你没有资格说，哎、欸，你现在就要我们让。而且现在所有人就在看，民众党在2022的地方选战，在地方县市能够多少的斩获。这就是考验你政党组织发展的第一道期中考，否则的话，你这一道关卡没有过，你就会像时代力量一样走向泡沫化。而且不要忘了，时代力量重到的副车是什么？时代力量副车就是你们党的路线分歧，然后有一堆民进党的内鬼，尤其是英系的内鬼，对不对？那你觉你以为这些问题，民众党就没有吗？民众党可多了，现在民众党爆出来一大堆问题，很多都嘛是民进党埋的地雷啊、哦，甚至我敢说啊，有时候很多你们民众党开的会议啊，搞不好民进党那边马上就有一份卡 o 啦，对不对？哦、所以呢，民众党它有非常多的隐忧、哦，那在这样的情况下，国民党于公于私于情于理，我都没有理由去礼让你民众党。或者说我没有办法礼让这么大的条件，所以在这样的情况下，蓝白是不可能谈成交易的条件的。好，要么就是国民党开的条件，柯文哲不可能答应；要么是柯文哲开的条件，国民党不可能答应。啊，以我对国民党的了解，跟以我对柯文哲的了解，好，我说蓝白合在应然上是该合啊。把民进党拉下来再说啊！那使然上蓝白不可能和啊！我记得我在过年前我就说过了啊。那最近呢，哎，过完年，然后最近呢，就他们在吵说那个蓝白合呀，呼吁一下、啊。那我就我就坐在旁边嗑瓜子看戏啊,啊，然后果然就就就就就就闹翻了啊啊但重点是大家看到的什么？啊，看到什么？你看到什么、啊？你看到什么？啊，你看到什么？啊，好、嗯，他他什么都没看到，好<笑>。大家看到的是，现在黄珊珊对国民党是蛮不客气的开炮了啊。其实我我不太理解，就是为什么黄珊珊要对马英九开炮啊？这是我不能理解的啊。我觉得，我觉得民众党可以说，呃呃，请郝龙斌啊、呃，不要不要来吃我们豆腐，或者是怎么样子哦。蓝白合如果要谈，就要有诚意来谈，没有诚意，倒不如不要谈。你可以这样讲，但是你为什么特别？挑马英九呢，尤其是刚刚好在你的老板柯文哲去找马英九请益的时候，你特别去跟马英九开炮，你想要表现什么？你想要让你的老板柯文哲里外不是人吗？对不对？哦，我我是不太清楚黄珊珊现在脑子里在想什么。好，那么最近这个黄珊珊也对这个蓝白河也颇不以为意了哈，而且呢，双方的呃火药味好像也。渐渐的浓了起来，好、哦，所以我是觉得蓝白河基本上走到今天，我觉得大概就可以说是破局了啦，对不对？我觉得大家也不用再期待啦，就是大家哦，兄弟登山各自努力，大家拿出实力来，在台北市、新北市哦，在全台这个选区呢，你民众党就是乖乖的来通过这个期中考这个考验，好、哦，你要拿出你的实力证明给国民党看了啊。哦那国民党也不要口含跨水小嘛，对不对？哈，你好歹也是这个耕耘了这么久，哦，对不对？你难道会输给民众党的这些新人吗？啊，也也也也难讲啦。哈，对不对？哈，我是觉得民众党的有一些新人就确实还蛮优秀的哈，对,不对，有些是认识的，我两边也都认识啦哈，所以到时候到时候我们再看看啦。哈，对，好，反正我觉得就是良性竞争啦。哈，但是我真的必须说哈。不是，比说最近民众党的这个提名的策略呢，就闹得风风雨雨啊，就是一堆一堆前科犯，你知道吗？有时候你不能够怪四叉猫去去掀你们这些候选人的底，因为这些相关的法院判决记录都是公开，都是查得到的。你今天四叉猫现在不掀，你之后选战开打，你去提名已经确定了。到时候再被掀出来，我告诉你，你到时候民众党死得更惨，哦，所以我真的必须说哦，四叉猫最近掀这些民众党候选人的底啊，我觉得他们是在帮他是在帮你们啊。好、哦，虽然说四八四叉猫这个人哦是有点鸡巴鸡巴的，但是我必须说他在这个时间点就先帮您把这些底给掀出来啊，哦，他其实是在帮你们民众党，好、哦，在在自清呐、啊，啊、哦，那我们现在就看这个民众党的。这个党党纪党规要怎么处理啊？哈、哦，我觉得这也是考验一下柯文哲科主席还有柯市长的这个领导的这个能力嘛，对不对？好、哦，你们第一次碰到这样的情况，但我也是觉得很有趣。你们民众党人才济济，你们有必要派这样的人出来选吗？对不对？还是说这些人就是通通都都都都都毛遂自荐啊？然后其他人都都死光，然后都屌屌，然后。然后就是这些人的，然后你们这些党部主委呢，你们也没有在做资格审查的，然后就提报上去了，然后公开出来第一波、第二波，然后就有这种四叉猫这种好事之徒呢，就会去查人家的底，就是有这种好事之徒，非常的无聊，然后呢就把人家底，哎，真的查到了一些底啊。啊啊，糟糕了，阿北出事了！哦啊，没有，现在已经现已经开工了，出事已经过好久了。好、哦啊，真的出事了、啊、哦，所以我就不知道说，民众党最近你们这个提名策略到底在干什么呢？你们党部主委到底有没有在干事情啊？哦，然后现在据说那个责任也是互相推来推去。哈、哦，前阵子，好、哦，前阵子又在骂说是这个党秘书长谢立功，啊、哦，没有做好把关，好、哦，然后又在骂说是什么是蔡壁如要接管，好、哦，对不对？好、哦。呃，有网友说、哦，可以把可爱狗狗的面朝镜头吗？哎，有人叫你看镜头啊，嘿，有人叫你看镜头，这样可以吗？这样可以吗？啊、哦，这样看镜头，那边看那边，对，看那边，看那边，好，对，你也可以看我啊，我也是可爱的狗狗，对，看我，对，好，好那网友说，这个黄珊珊为什么要骂马英酒呢？哈、哦，他网友觉得可能是想要斩断蓝白河的可能性，哦我是觉得啦，斩断蓝白河的可能性也不用骂马英九嘛，你这样让柯文哲里外不是人呐、啊。对，有时候这种江湖做人做事哦，就是要留一点分寸跟情面啦。哦，因为事情有做得漂亮跟做得不漂亮的，对不对？我觉得黄珊珊这样的做法就是非常的不漂亮。你喂他什么啊？都都是什么？狗食哦，狗食哦，喂他吃狗粮，对不对？情人节明明就已经过了。还要喂它吃狗粮，对不对？好，我们刚刚讲到哪里？<笑>这只是什么？这是法国斗牛犬吗？是吗是？是吗？是啊。OK， 好，斗牛犬，斗牛犬，摩好。所以我就觉得说，这个民进党现在的这个策略也是很明显啊，他现在就是想要去烘抬黄珊珊啦、啊哦，然后去,去挑拨离间但是呢，哎、欸，我们来看一下一个有趣的事情哈，就是呢，民进党有一点点缩溜嘴，好，就是呢，我来找一下，我上次看到那个吴思瑶阿姨啊，好，好像有一篇，有一篇文，我来找一下啊，吴思瑶阿姨说呢，哦，她观察了这个台北市长的趋势观察哈，她说哈，郝龙斌抛出这个蓝白河啊。啊、近日在加码重生、啊啊，民众党成事不足败事有余好、啊啊，那郝龙斌就遭到党内外的炮轰、啊，仍然坚持倡议蓝白河。啊、他说这个叫做蓝营内部的焦虑，啊、所以呢，吴思瑶就说哈、啊，这個、三角都下，民进党大有可为。第二个，蒋万安其实没有想象中的强，哈、啊，也唱衰蒋万安啦、啊，啊那第二个呢？他就说：“哎，这个陈时中参选市长啊，可能引发的这个道德争议啊，这是联合报的社论呐、啊。啊，这个防疫国家队队长啊，参选市长啊，啊，这是党政不分啊，选举不公啊。啊啊，这个陈时中投入选战啊，指挥官心中这充满敌我意识，导致台湾的防疫作战变形走教，然后造成人们离心离德，不再听信指挥中心的指令。我觉得哈、哦，这个民进党多虑的啦，哦呃 ，H 不是民讲多虑，我觉得民联合报的社论多虑了啦，因为我本来就没有在听从指挥中心的指令、啊、拜托这两年来指挥中心有哪一件事情是专业决策的吗？都嘛是政治决策啊、哦。我们继续看下去，所以呢，吴思尧呢、哦，他就说，哦，他就说，你们这个联合报这种蓝莓的社论呐、啊，哦，就是想要阻挡我们陈时中出来选台北市长、哦、他说，你们这样子哦。正可以看出陈时中有多强、啊、所以呢，蓝营上下陷入这个孔时中情结哈、啊，啊，来力挡陈时中参选、啊、所以呢，你很轻易看到我们的莱猪阿姨吴思瑶呢是站在阿中部长派的、啊、阿中部长即将要变阿中市长、啊、他这一派的、啊、然后呢，这个吴思瑶也提到了这个杨明哥提到的那一份什么民进党内部民调嘛、啊指出，民进党内另有强棒，跟陈时中不相上下。若民调为真、哦、那当然真伪尚待查证、啊、可以验证民进党内人才济济、啊、有竞争力者显然不少、啊、那另一方面则看出说，哎、欸，蒋万安支持度已非一枝独秀啊。啊，黄珊珊后世看涨、啊、未来被弃保的是谁？国民党危机一线。哎、欸，你垮掉不？吴思瑶这句话别康啦，他露出狐狸尾巴了。他说的就是蒋万安已非一枝独秀，黄珊珊后世看涨，现在已经不但超车了陈时中跟林佳龙，未来还大有可为，还有可能超越蒋万安哦，这可是一等一的强敌啊，哦、所以呢，未来会被气爆是谁呢？哎，搞不好是被气爆是蒋万安啊！不是黄珊珊啊，对不对？他就要塑造这一种的、哦、所以呢，国民党危机已现。第四个啊、哦，那这个吴思瑶显然对他们党内的这个郭正亮正亮哥啊，啊，好像也有点意见了、啊、哈。哎、哦欸，我一直很好奇，为什么郭正亮还没有被开除民进党党籍？我不敢，我一直不敢亲自问他，我应该请朱学恒去问他才对。我一直不敢问正亮哥，五指家都被开除民进党籍了，为什么郭正亮还没被开除民进党籍啊？他整天。郭正亮整天上朱学恒的直播骂民进党，我不知道为什么郭正亮还没被开除党籍，真的超奇怪好，那四幺阿姨对郭正亮什么意见呢？哈、哦，那他说哦，这个名嘴郭正亮在政论节目哦，批评没有见过陈时中对市论有什么高见啊，那、哦、开始追捧民进党内其他人士来贬义陈时中啊、哦，虽然他自称的市政外行。其实更应该是毫无行政经验的蒋万安才对啊、哦！吴世瑶阿姨就是要把蒋万安好打到死就对了啊！你干嘛？你要下去了是不是？你要下去了是不是？你腻了是不是？啊！你已经你已经对我腻了吗？我们之间的感情就如此短暂吗？你已经对我腻了吗？我们都是黑黑的，对不对？好，继续给我坐着哈。好，吴世瑶说什么呢？好，他说。但从这种出生绿营却以打绿见长的名嘴言论中、啊、你看啊，吴思瑶阿姨果然对郭正亮非常的不满啊、哦，被骨仔啊，<笑>清楚看见陈时中强大到还没提名就被泛蓝政论节目锁定打压，司马昭之心，路人皆知、哦、所以呢，白朱阿姨吴思瑶呢下了三大结论：第一，行政优势助攻下，黄珊珊将越来越强。第二，国民党集体焦虑，蒋万安是外强中干。第三，各刀各方磨刀霍霍，代表陈世中还是最强按、哦、部就班布局，一去赢回台北。好、哦，这是吴思尧讲的啊、哦！但我就觉得说，吴思尧就是有点建立心喜啊、哦！然后露出了这个。狐狸尾巴，好，我们从整个事情的脉络啊，呃，不管从郝龙斌也好，从柯文哲跟马英九也好，总之从这个蓝白核这个话题呢，然后再看到所谓的民进党内部民调，再看到吴思瑶的这篇脸书贴文，我告诉你啊，民进党在得意的时候呢，有时候就是会得意忘形啊，他们会不知不觉的呢，说出大实话啊。所以呢，其实你如果是有点经验的哈，看透了人性啊，你就可以看出吴思瑶这篇呢透露了很多的讯息。好，基本上呢，把他们的大本营战报的作战计划呢，也透露得七七八八了啊。所以呢，我是觉得啦哈、啊，黄珊珊是可以考虑一下啦。哈。但是呢，我还是觉得台北市长的选战，其实大家就稳扎稳打哈。我这边我不会去劝说什么，虽然啊，民进党现在是。他就是想要去拱黄珊珊啦，好、哦，大家也都看得出来，好、哦，那黄珊珊，你作为这个候选人，你当然自己也想要努力啊，啊、哦，你自己当然，民进党来拱你，你当然也是，你也不可能不接受嘛，对不对？啊、哦，可是呢，我觉得台北市民也好，还有民众党的支持的人也好啊、哦，你们自己要想清楚啦。好、哦，就是民进党现在打的算盘。民进党的算盘是这样子。当然，你如果觉得说黄珊珊还是一个非常优优秀的一个人才，比蒋万安还要强，比林佳龙、比陈志中都还要强，然后你你不 care 说这些、呃、大人之间的这个盘算，你就是要选贤与能，好，你这笔就动给黄珊珊的掉啊，好。啊、我觉得这选举盘就是大家都是自由的、哦，但是呢，如果你是比较呃比较懂得会算的这些选民，哦，像我们这种敢敢跳我们就觉得说，哎呀，民进党的算盘都已经亮在台面上给你看了，对不对？好，对你干嘛干嘛干嘛？好，对，對哦對哦、好，站好站好、哦，都已经亮在台面上给你看了，哦、算盘怎么播的都播给你看了，对不对？哦、你你你干嘛？你干嘛？好、哦，这么激动干什么？好、哦。对啊，所以你要让民进党称心如意嘛，对不对？好，吴思瑶还说司马昭之心，路人皆知。我才要说你吴思瑶，你们民进党大本营作战汇报，司马昭之心，路人皆知啊！所以我还是强调我们这个结论啊，就是台北市<咳>蓝白不可能和我觉得呃中间选民也好，浅蓝的选民也好。好我觉得大家早一点认清这个事实啊，我觉得是最好的啊。你不要到六七八月了，那个时候选战打到一半了哈，然后才在那边说到底要不要弃保啊，什么来的蓝白要不要合啊哈？选战打到一半还那有合不合的哈？还有龙北湖啊啦，啊，我觉得在现在就是现在也初选也还没算开打啊，就是现在是现在是一个很微妙的一个时期。现在其实选战已经开打了。但是呢，蓝绿两党的初选都都都,都一直拖啊,啊所以呢，我也不知道他们在在在在在,在拖什么，就对了啊。所以在这个时期，我觉得大家有什么话讲清楚的、啊、有什么仇要算的，对不对？我觉得一边都都清算清楚就对了、啊、你民众党的提名这些候选人有什么前科的是、啊、不是认的？要退党的？要退选的？啊、要调的？要协商的？啊通通算一算，好、哦，你现在清算至少比过三个月再清算还来得好、哦，那蓝白要不要合的问题，你现在就撕破脸了，大家讲清楚，兄弟登山各自努力，我觉得也是现在敲定比较好啦，啊、哦，不要说三个月后在那边在那边，好、哦，这个撸来如去耶，那这就就拍垮，对不对？好、哦，狗狗想要发表意见，你有什么意见想要发表吗？黑皮，你对于台北市蓝白合，你有什么意见吗？黑皮表示了沉默啊，他、哦、对大局感到非常的忧心啊、哦。对，土条如狗秀，对啊，我蛮喜欢狗狗的啊。我有我有我有一只狗狗，呃，去年走失了，所以我蛮想念它的。对我我很喜欢狗，对我家我家狗狗也是黑的，不过呢，我家狗狗是土狗混柴犬，对对？对啊、那我还我还蛮想它的，对，就走走失了半年多吧，对啊。偶偶还是会想起来，对，然后咕咕咕咕咕咕咕咕噜咕噜咕噜咕，对，狗狗想发表意见，你到底有什么意见？你说啊，你对台北市蓝白河有什么看法啊？对不对？干脆选只狗当市长算了，对不对？啊，反正这些政客嘛，啊，坐在位置上也不做什么事情嘛，对不对？找一只猫猫狗狗当市长，对不对？还可以振奋人心，这样多好，对不对？总统总统也是由这些猫猫狗狗来当就好啦。可能总统只会乱花钱嘛，对不对？对啊。<咳>有人说什么亮亮的言论是蓝六律师，<笑>还有人说什么民进党不缺吴子家这种带风向者啊，缺的是郭正亮这种偷换概念高手。没有，我觉得还好啦。我觉得郭正亮常常讲的东西都还蛮中肯啦、啊。我是还蛮敬佩郭正亮的。我我真的我真的是很敬佩郭正亮。我说真的。我是蛮敬佩他的，对我觉得民进党内少数几个人，我尊敬的一个人是郭正亮啊，一个是王世坚，对我觉得世坚哥跟正亮哥这两个是是是我蛮尊敬的。对，好，我们刚刚讲哪里 ？OK， 好，所以那在其他的县市，哎、欸，话说其他其他县市现在就是大家也在卡在说，就是民进啊、呃，不是民众党的那些。呃，不分区的立委，因为现在民众党的立委都是不分区嘛，啊、哦，那现在就要考虑说，是不是要派去选县市首长啊？比如说像什么新竹、新竹县、新竹市啊，桃园啊，高雄啊，什么什么之类的，哈、哦。那如果你要去选的话，那要不要辞不分区啊？啊、哦，那据说他们现在的倾向是不用辞，啊、哦。但是这很尴尬，因为过去呢，民众党有批评过代职参选这件事情，但我就不知道，反正，我觉得这个也是对民众党一个考验，或者说对柯文哲一个考验啊。很多时候，你过去讲过的话，你立下的一个标准，好、啊，那大家是都会记得的，好，哎，就算你不记得，网络也会帮你记得，对。所以我是觉得说，就照规矩来了，该辞就辞啊。反正不分区嘛，不分区能够递补嘛，对不对？那当然，如果说你们后面递补人选你们自己都不满意的话，那你们当初干嘛把这个名单排上去呢？对不对？我是觉得民民民众党那几个立委也算是优秀嘛，对不对？那原本你说做两年立委，然后去选县市长，哎、欸、哎、欸，搞不好之后真的当选了，那也不错啊。哦，那就算没有当选，那就把他派去党务党职啊。对不对？如果说你2016年的这个呃、哦，不不是二零六2零二二年的这个议员的选举选的好、哦，那接下来你的地方事务会有很多需要协助的啊、哦。那这些曾经有立委经验的，也可以去兼任党职啊、哦，什么党的副秘书长啊，或是党部租啊什么的，真的去经营地方啊，而且真的要落地，真的要接地气嘛。你以前在立法院做不分区，哈、哦，都是在高高在上的空战。那如果说接下来你们在地方县市议员呢有所斩获啊，然后你们真的要认真发展地方的县市党部组织的话，那这一些待过立法院的，你真的到地方去发展组织，哎、欸，我觉得这个是结合中央跟地方的人才，这个绝对对于民众党是有非常非常好的一个呃发展的啊，所以我是觉得说，哎，你们就照规矩来嘛，你们以前。批评代职参选这件事情，你们就坚持下去嘛，对不对？要去选就干脆一点，就把它辞了嘛，反正也不是没有人能够替补嘛，对不对？但是我就不知道啊，现在就可能舍不得辞啊，对不对？你会舍不得辞吗 ？Happy， 你又不是不分区，你想当不分区吗？我是不想当啦，对不对？我我用过啦，我是不想当不分区啦，对不对 ？OK， 那狗狗想说专心点抓这里这里。啊、哦，这里啊、哦，专心点抓是这里吗？好，呵呵王博伟说，国民党现势要保得住，就看台南是不是推谢龙介啊？哎、哦，对，现在台南台南那一面，我现在看不太懂。谢龙介其实我，我真觉得龙介先生非常的优秀。哎，我是不是我是不是上次讲过我觉得龙介先生很优秀，他早就该选。台南市市长了啊、哦，但就是不知道为什么就一直一直没有出来选。那这一次他终于下定决心破釜沉舟，所以他有一句话说的很好，他说：“请国民党不要为我安排后路，你为我安排后路就是断了国民党在台南再起的生路。哦”啊，我觉得这句话讲的真的太好了啊、哦！我觉得以谢龙介的实力而言哦，他已经是他已经是超越立委等级了。他有全国的知名度，然后他的问政的表现，然后在台南这样的一个声绿的地方地盘，啊、哦，我觉得他是已经是超越立委等级的，好、哦，那之前他有排进部分区，但很可惜是在不安全名单，我觉得他应该被排进安全名单，在立法院去表现他的战力才对的，啊、哦，很可惜啊、哦，那这次呢，他终于下定决心要选这个台南市长，哈、哦，那我我我我觉得这是哈。哦可是呢，现在就传出说台南市党部的另有署意的人选，那另有署意的人选是谁？我不知道啊、哦。那有一说是陈以信啊、哦，那我,我不知道了啊、哦，也也没有被证实。但看起来陈以信好像也要选。那以信哥我也认识啦，啊、哦，但是我是觉得，我是觉得以在地耕耘的资历来说，陈以信跟谢龙介比起来，我觉得谢龙介还是比较适合啦。哦，你不要忘了，台南那个选区真的是超级绿，绿到会出游的那一种哎、哦。我还是觉得让谢龙街去去去去挑战一下。你陈以信不要那么急，你就先把这个立委先干完一届，反正你不分区嘛，对不对？你们没有什么压力啊、哦，先干完一届好、哦，然后在台南市好好的经营好。为、哦、什么要急着在二零二二呢？对不对？这个立委都还没干完一届呢，您为什么要那么着急呢？对不对？啊、哦，所以台南那。台南现在这个局势，我我有点看不懂，你们到底在吵什么？这有什么好吵的，对不对？那高雄市的部分呢，现在就是众说纷纭嘛，就有人说要请罗志强，请强哥去选高雄啦，那又有一说是要派这个五党级的这个高金素梅啊，哈，我觉得都很好啊，我觉得都很好啊，尤其是高金委员哈，无党级的身份哈，因为民进党就想要打蓝绿对决的标签嘛，对不对？好。那你如果来一个无党籍的高金素梅，然后立法院的问政表现又问政表现又优秀，然后又是原住民的身份，对不对？那你民进党的很多招式通通都失效啊，对啊，所以我觉得高金素梅是一个非常好的一张牌啊，非常好的一张牌啊。那至于强哥呢，我支持他去任何地方啊，这个于公于私哦、啊，我都全力支持他啊。当然强哥最早是说他要选台北市长啦，啊。那我也支持他啊，虽然我不是国民党党员，所以我没有办法在初选民调上做出任何的贡献、啊、但是呢，就是反正我于公于私我都支持强哥了啊。但是不过目前我们还是以客观来看民调的支持度来说，呃、欸，蒋万还是高于罗志祥这是一个事实啊。那罗志祥这张牌呢，要放到哪里去呢？现在也是众说纷纭呐。哈、啊，有的说要去选桃园的啊。有的要他去选高雄的啊，有的说要他选立委的啊，就说再等两年什么之类的哈，我不知道了啊，这看强哥了。那以我对强哥的了解，强哥的个性就真的是，他真的是我见过难得的国民党人会把党放在自己之前，他会优先考量党的团结啊，所以呢，如果党需要他去哪里？他就会去哪里啊、哦？我这我这种精神，我真的非常非常佩服他。哦、我觉得在现在这个国民党来说，罗志祥这样的人真是非常难能可贵啊、哦。那这也很可惜，罗志祥到现在竟然还只是一个议员啊、哦！我觉得他他的他的实力也已经超越一个立委立委等级了啦。啊、哦，我觉得他应该在更大的舞台上发挥。而且，如果整个国民党有更多像罗志祥这样的人选，大家都是。为了组织啊，为了团体啊，去着想啊，去奋斗、去作战啊，不要在那边一个人岁月静好我相信国民党不会让人失望啊。好，现在国民党做一个在野党啊，很多蓝营的群众就是对国民党失望，就觉得说你遇到事情就是犹豫不决，然后扭扭捏捏，什么都不表态，然后问你什么立场，你也不讲，对不对？啊，你反这个反那个，但是你要什么你不说。对不对？所以我觉得这种情况下，其实大家看久也腻了，我看的也腻呀、啊，对不对？所以我会觉得说，国民党真的需要更多像罗志祥这样子一样的傻瓜因为我我,我是搞 NGO 搞公共倡议出身的、啊，那这段期间呢，我们跟罗志祥也是有蛮多议题上的合作、啊、我们一起拼工投啊什么的。所以这样看着强哥，其实我是真的非常的佩服他。哦、所以我是打从心里的敬佩他啊、哦，所以呢，于公于私啊、哦，不管他要做什么决定哦，我都会支持他，我都会帮他。好、哦，但是呢，他到底要去哪边选啊、哦？现在没有人知道，搞不他自己都不知道呵呵。据说他是现在要，他不是说要走走四百公里吗？啊、哦，据说他是走完四百公里之后才会跟跟跟跟跟大家报告是吧？哦，不知道，那就尊重他，尊重他。好、哦，那反正我是觉得说。2022这个选战呐，哈，无论在哪一个县市，哈，都没有让你岁月静好的空间，啊，请注意，无论在哪一个县市，哈，都没有让你岁月静好的空间。民进党随时要咬上来了，啊，对不对 ？Happy 啊，人家咬上来了，你也咬它、啊，啊，啊，你不咬人，好，你很乖，好，乖乖，好，不咬人，对。那南部的部分呢，我觉得就是。就是你要派一个有诚意的人选啦、啊，哦，就像2018年那个时候，你觉得不会赢嘛，对不对？你派韩国瑜那个时候，没有人觉得韩国瑜会赢啊，韩国瑜自己都觉得不会赢啊，但是你就死马当活马医啊，对不对？然后你要拿出那个 k e e p 好，你去让高雄市民看清楚，你们不是只有民进党这一个选择。今天国民党派了一个人选来这边，用命在打选战。我对得起高雄乡亲，对得起高雄市民，对，你要让南部的乡亲看到你这样的一个决心跟气魄嘛，对不对？那高雄乡亲也自然会给你一个公平的对待，啊，不保证你赢啦，啊，因为可能高雄人对国民党可能还是有一些怨怨气在了这种不可否认的啊，但是呢，至少你那个姿态要做出来。啊，我觉得政治就跟做人一样嘛，啊，那种做人处事、待人处事就是这样子啊，哦、啊，态度先做出来嘛，对不对？那国民党常年以来就是态度没有做出来啊，就以大概他妈黑暗嘛，对不对？中间选民嫌他，蓝营支持者也嫌他，国民党员也嫌他，大家都嫌他，对不对？啊，我们我们骂我们念，有时候念到烦了，你知道吗？对不对？啊，那网友说什么？绿绿营在高雄被攻破后，呃，被攻破过，回去之后一定弄了很多防御工事在防攻破。对啊，陈其美、陈其迈现在是他输不得啊！但是他他现在现在当然他是稳稳的啦，哦，又有中央的资源，又有地方的资源啦。好、哦，国民党是是很难把高雄再打下来啊。但是你这一仗，你就是要至少你要把陈其麦打到他。半夜会跳起来尿尿，你知道吗？你要让他半夜睡不着觉啊，会突然半夜惊醒的，哦、呃，起来放尿。你是要把陈其迈打得像这样子嘛，对不对？不论胜败，哦，你是要让你的对手吓一跳。所以呢， 2 0 2 2年高雄市的选战，哦，拜托你国民党好好打啊、哦！我觉得之前的什么什么什么罢免啊、补选啊，那都过去的啦，哈、哦。那公投这件事情呢，其实也慢慢慢慢的，大家也要回归到第一线的战场啊、哦。这个战争还是很长期的、哦，我们不会因为一次的挫败就放弃啊、哦。你看那个姓孙的家伙，不是不是也是失败了十几次，对不对？最后一次成功也不是他搞的嘛，对不对？他那时候还在外国看报纸，我也是看报纸才知道啊、哦，对不对？啊、哦，所以总之啦，哦、，2022 选战就拜托好好打啊、哦，我觉得。蓝营跟白营呢，其实都有蛮多优秀的人才，那其中有好几个呢，我也都认识啊。我也希望你们能够好好的表现啊。那我总是觉得说，政治或者说民主政治这件事情啊，本来就不应该一党独大。所以呢，我呢，我的立场就是呢，只要能够去抑制一党独大这个现象啊，各方势力我都帮啊，各方势力我都会帮啊。我就像是一个在《龙与地下城》游戏里面的德鲁伊一样啊、哦，我们是绝对中立派啊、哦。有时候看到双方的势力不平衡的时候呢，我们就会出手帮助弱的那一方啊、哦。但是呢，如果当另外一方的势力变强了，我们就会改帮到另外一边去啊、哦。对我们是没有什么，没有没有没有什么特定的立场啦。你干嘛？你坐不住了是不是？你想要参与选战了是不是？哦，你已经蓄势待发了是不是啊？哈哈哈！不想面对镜头了。OK， 好，哎哎哎哎，做、欸欸、好做好，你要做就做好，对对，好,好很好，好坐好了，好。所以呢，我刚讲哪里？<笑>反正啊，我是觉得说哈、哦，这样选战还有的看啦，哈、哦。那我们今天主要是讲台北市啦，但是，我就我想我前阵子好像讲过，其实我我个人没有没有很在意台北市的选战。对，就是我个人最关注的两个，一个是桃园，一个是云林。好、哦，我个人没有很关注台北市，因为我觉得台北市你只要人选一底定，接下来就是乐色时间。好、哦，所以我个人并没有很关心台北市的选战啊。新北市也是啊，新北市也没什么好看的嘛，对对？我比较关心的是桃园市跟跟跟云林县。好、哦，我觉得那那两个地方会会比较精彩啊、哦。有人说四修你穿黑的看不到狗。啊啊啊！我就喜欢穿黑的、啊，没有办法、啊，因为我也黑啊。对的，我就喜欢穿黑的、啊啊。有人说高雄最好是朱立伦自己去选，其实我觉得也可以耶。就是党主席御驾清真，啊，当然高雄人不一定欢迎他啦，啊、但是至少展现了一个诚意啦、啊、展现 A 咖的一个诚意啦。啊、都可以啦，我觉得这个这个这个这个都好啦，反正。选战瞬息万变啦，哦，你不要说到时候弄一个很瞎的一个决策啊、哦，嗯，这种决策在国民党的历史上好像屡见不鲜啊，我们就不要一个一个点名了，对，你就不要国民党又弄出来一个东西，然后所有人都傻眼，对不對,对？米米说，说实话，就算没有没有这个没有韩国与国民党一八年，至少也会有十二到十四席，那有韩算赢的县市长啊。哦但后来因为二零二零年的立委总统大败，哎呀，这种这个千金难买早知道啊，万般后悔想不到啊，这个历史没有如果啊，过去就过去了啊。当年这个也不是只有一个人犯的错啊，很多人都犯的错啊，好，所以呢，这个就就就过去就过去吧，我们要把眼光放向未来啊，对不对？就像 Happy 一样啊，他现在也把眼光放向。放放放放向地上，对，对你到底在看什么？对，呵呵对，对、啊、都可以啊，哦，反正就呵呵你到底在看什么？但是你要做就做好啊，哼哼，好，反正我们今天很高兴有黑皮来，有黑皮来哦，为我们今天的节目来助讲啊、哦，虽然他没有讲任何一句话，他在那边兴奋的喘气，然后还偷吃了几颗狗粮。对，它香香的，你都有常常给它洗澡，是不是？嗯，还是有一点点狗味，但狗味爽，狗味就是好，我喜欢狗味，乖乖，对，好，哎，这这是要签的吗？这要签是不是？有人订的，是不是？好，那黑皮你要你要下去了吗？黑皮你要下去了吗？我要签名了。Happy go, happy go, happy go, <笑> happy go, happy 拜拜，好好 ，Happy 终于下台了。好，那我们现在就来牵小猪，牵小猪。Happy 发出奇怪的声音。好，咕咕咕咕咕咕咕咕为什么发出奇怪的声音？咕咕咕。好，签小猪。好、哦，这位不知道谁订的啊，反、哦、正就是多签了一只。好，如果你要买小猪，然后要要要我签名的哈、哦，记得私信给我们小编啊、哦。然后，对我们就会在直播的时候呢，好、哦，当场现签，对不对？ ，happy，、哦、你要签名吗？你签你看不出来，因为是黑色的，对不对<笑> ？OK， 好。高雄的选战是这样子的，我觉得是选一个气魄啦，哈，无论是罗志祥也好，高进也好，甚至你刚说朱立伦也好，我觉得就是要一个气魄出来啊，你要对得起高雄相亲啊。我觉得输赢不是重点，就是死马当活马医啊，对不对？当时韩国瑜也没有说要选赢啊，他自己都不觉得自己会选赢啊，结果呢？结果呢？结果把陈其迈打个屁滚尿流嘛，对不对？真的啦，我就觉得高雄那个地方哦，也不是说铁板一块啦，哦，他们只是没有更好的选择哦，他们只是没有更好的选择啊、哦。OK， 好，我们再看看还有什么留言我有漏掉的。对啊，我有养狗啊，只是去年七月走失了。对啊，我很难过。对啊，黑皮舍不得离开石丘。对啊，它好乖哦。对，虽然说一直在那边动来动去，对，但至少都怪怪的坐在我膝盖上。对，土条如狗秀，狗狗好乖，狗狗可爱，狗狗疗愈，好，很多狗狗留言。OK， 好，那我们今天的。下班不演了，就时间也差不多了。好，那我们今天今天今天今天星期二，好，那我们就星期四的午休不演了，再见喽。好了，拜拜。